1: Bienvenidos, bienvenidas. Este es el 2023. Este es el desastre económico. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carcos. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo para empezar el año. Lalo Huerta, amo y señor de Termómetro Económico del Economista, el especialista en numeritos y cosas divertidas. Querido Eduardo Huerta, ¿cómo estás? Luis, muy buenas. ¿Cómo estamos?
0: Este, Gracias por esa eh, invitación y esa introducción tan padre. ¿Qué tal quedamos después de,
1: de las fiestas navideñas? ¿Bien? Pues, pues no sé, a ver cómo queda enero, a ver cómo le va la inflación, a ver cómo le va la tasa de interés, a ver qué tan optimista, pesimista puede ser este 2023. Este, ya nos cargó el payaso, ya nos va a cargar, no nos va a cargar, la libramos. ¿Cuáles son los retos de este año? A ver, Luis, yo creo que tenemos
0: que hacer un recuento de, del año pasado. Eh, venimos de una pandemia, venimos de daños difíciles, ¿no? Y después nos enfrentamos este año con que eh, pues ya vamos a empezar a salir o, o teníamos que empezar a salir y Rusia invade Ucrania. no Con eso pues eh, modifica muchas cosas en, en la geopolítica internacional. Y cuando digo la geopolítica internacional está afectando a México, que es un tema que pues a nosotros nos interesa. Entonces el año pasado pues fue de muchos vaivenes. En Estados Unidos había grandes, eh, grandes recursos para apoyar a las, a las personas. Los subsidios del gobierno en Estados Unidos eran mayores que los salarios que se les pagaban a las personas. ¿Y eso qué significaba, Luis? Pues que la gente no quería trabajar. Vamos a poner un ejemplo. Si a mí me daban un subsidio de mil dólares y por trabajar me pagaban
1: 800 dólares, pues mejor me quedo en casa y la tele. ¿no? ¿Qué, ¿Qué era lo que es, era pasando antes de la pandemia, no? Y eso y, lo pues, repercutimos... Antes de la pandemia
0: y seguía, y seguía. ¿Por qué decimos esta parte? Porque eso empezó a calentar la economía de los Estados Unidos. Cuando decimos la economía de Estados Unidos, pues es la primera economía del mundo, ¿no? Más del 20% del producto interno, bruto del mundo, mueve a todo el mundo. Y si hay alguna nación en la que tiene repercusión este país, pues es en México, porque somos vecinos de, de más de 3.000 kilómetros de franja fronteriza. ¿no? Entonces, eso empezó a, pesar, a pegar la Reserva Federal de los Estados Unidos, encarcelada por Jerome Powell. Decía que no, no iba a afectar y, y afectó la inflación. Y además, ellos decían que la inflación iba a ser pasajera. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos son grandes economistas, grandes conocedores y nosotros que estamos haciendo aquí o tratando de, de vislumbrar el futuro con nuestra bola de cristal, Luis, pues ellos no entendieron que el problema era mucho, mucho mayor. Y entonces empezaron a subir tasas de interés y de una manera agresiva porque la inflación en Estados Unidos se fue a más de 8%, la inflación más alta en aquella nación en los pasados 40
1: años. Estamos hablando de, de que el reto es más grande que incluso cuando se terminó la guerra mundial, ¿no? Por la interconexión de las economías, por las cadenas logísticas. Y hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Una es la inflación, por supuesto, y la otra es el precio de la energía. Lo que está pasando en el mundo, en, el, en los precios de la energía. Precios del gas natural, precios del petróleo, precios de los combustibles. Vamos, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde va? ¿Para dónde se va a jalar esto? Qué bueno que hablas de la parte de los energéticos por los energéticos, hacer Rusia uno de los principales suministradores de
0: energéticos, estamos hablando de gas natural. Europa pues presionó los precios. Además, en el mercado internacional el precio del petróleo se vio presionado y subió de manera estratosférica, ¿no? Esto afectó incluso decía en Europa no era el problema del precio del gas natural, el problema es que no les iba a llegar, ¿no? No les iba a llegar de Rusia y las sanciones impuestas a estas naciones iban a pegar. Entonces, como bien dices, este año pues ya tenemos varios elementos. Estamos teniendo inflación, estamos teniendo una guerra, estamos teniendo incremento en el precio de los energéticos, pues no quieres alguna otra cosa mala por ahí. Entonces, este, el arcero federal empieza a tomar acciones, Luis, este, escuchas y el precio del dinero en Estados Unidos empieza a subir. Las cosas parecen que están normalizando. Cuando digo parecen estar normalizando, la inflación pasó del 8% a casi el 7%, con una política monetaria súper, súper agresiva, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Siguiendo esta misma tónica del Banco Central de Estados Unidos, todos los bancos en el mundo empezaron a subir tasas de interés, excepto el de Japón, que tiene condiciones eh, diferentes, ¿no? Entonces, todo el mundo empieza a subir el costo del dinero. Pues, ¿qué significa el, un incremento del costo del dinero? Pues, significa que vas a tener menos capacidad de compra. Si tú tienes y nosotros tenemos menos capacidad de compra, las empresas pues van a producir menos. Y si producen menos, van a invertir menos. Y si invierten menos, pues van a contratar menos personas, ¿no? Menos dinero para las familias. Así, eh, a grandes rasgos, podría decir que terminamos el año, pues parecería que ya los precios, después de tú lo sabes mejor, mejor que yo, la PEP llega a una negociación, va a seguir, Estados Unidos saca más petróleo, el mercado internacional saca más de sus reservas y bueno, el precio del petróleo va bajando, pero también va bajando por un temor a que haya una recesión el próximo año. Eh, en otro sentido, las bolsas, los mercados accionarios, pues a la baja, después de que habían subido brutalmente las bolsas en Estados Unidos, de que las acciones de Tesla, las acciones de, de Zoom, las acciones de las grandes tecnológicas habían crecido de manera brutal, pues ahora bajan mucho, ¿no? Bajan y eh, los mercados en Estados Unidos tienen retrocesos significativos. En México el retroceso no es tan malo, ¿no? Pero también cuando las cosas estuvieron muy bien, no fue el beneficio tan bueno.
1: Yo me acuerdo en el 94 diciembre 94, todo estaba muy bien hasta que se puso muy mal, ¿no? Y de verdad, ¿para dónde hay que hacerse? Hoy ya está saliendo a relucir, por ejemplo, el tamaño de la economía informal, estamos viendo saliendo a relucir los costosos errores, hoy la 4T ya está descubriendo que la deuda soberana puede ser más barata que otras cosas, pero el punto es, ¿este gobierno se está dando cuenta de que necesita reactivar muchas cosas o no? Dejando por las y fobias con el gobierno. Déjame hablarte de mercados, mercados
0: accionales y mercados de deuda. Estamos hablando de inversión extranjera, ya sea en cartera, ya sea en renta variable, ya sea en bono. A ver, Luis, veamos, para los que vienen de fuera, no les importa si la 4T está tomando decisiones o que el 50 más el 50% de la población económicamente activa en este país está en la A ellos los que le, lo que les interesa en este momento es que las finanzas públicas estén sanas. Si tú nos preguntas, en este momento, la economía mexicana o el gobierno mexicano ha sido muy prudente en su endeudamiento. ¿Qué quiere decir? Imagínate, pongámoslo en temas, en temas de ejercicio, se ha ejercitado y no ha engordado en la burocracia nacional. Ahorita podemos hablar de otros elementos que no han pasado. Cuando tú no tienes más deuda, pues no creces más. Si tú no tienes más deuda para comprarte una casa, un terreno, pues no vas a crecer, ¿no? El problema en México es que no nos endeudamos para crecer más allá. Aparte, de las obras emblemática, si le pongo comillas, de este gobierno. Entonces, este, los inversionistas han llegado, hay mucho dinero en el país, el tipo de cambio ha estado muy bien, cuando digo tipo de cambio está muy bien, el peso se ha sobrevaluado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sabido varias veces a relucir y a presumir la fortaleza de la moneda mexicana. Que déjame decir, en un sentido, pues no es mucho eh, algo que él haya hecho. Él decía que incluso la moneda de a llegar a, a devalar hasta los 25, 30% este, durante su administración y que no está en niveles eh, muy abajo de los 20 pesos, ¿no? Entonces, eh, para los capitales extranjeros no hay tanto problema, ¿no? Ahora, no hay tanto problema. Además, veamos, yo decía y eh, platicábamos al principio del incremento en las tasas de interés. La Reserva Federal incrementó las tasas de interés. Y el Banco de México, que en México tenemos también una inflación muy, muy alta, ¿no? La inflación para diciembre está mostrando 7.8, pues el Banco de México también incrementó sus tasas de interés. El dinero en el mundo está muy, muy barato. Pues, ¿qué significa para eso? Que para los extranjeros les es interesante, mientras en otros lados hay una tasa de interés. Pongamos un ejemplo, en Estados Unidos, la tasa de interés está cercana al 3%, ¿no? 3%, cuando tenemos nosotros una tasa de interés ya cercana a los 10%, tenemos más de 600 puntos base de premio a los inversionistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues vienen a México, cambian a pesos y tienen un rendimiento mucho mayor del que están teniendo en Estados Unidos. A principios del año pasado, pues tenían rendimientos cercanos al 0%. ¿no?
1: Entonces, ¿va a ser un mejor
0: año o va a ser un peor año? A ver, eh, hacíamos un resumen de lo que está pasando este año. ¿El año que entra va a ser un peor año o no va a ser un peor año pues eso sí depende de, del cristal con que lo estés mirando, Luis. ¿Va a ser más complicado que 2022 y menos que 2024? Híjole, si nos metemos a 2024 y ahorita vemos esa parte. 2023 vamos a tener eh, inflaciones altas. Eh, dicen que eh, en Estados Unidos pueden ellos llegar a bajar la inflación un poco más, obviamente mucho más que nosotros. Nosotros, eh, los analistas en, en México esperan que este año la inflación se ubique en alrededor del 5%. Por 5. Entonces la inflación todavía es alta. Es alta. ¿Y qué significa la inflación alta? Pues tenemos una menor capacidad de consumo. ¿no? Eh, hay analistas que dicen que en México vamos a crecer 2.5 o 3%. Suena como un buen número. Si vemos en la falta de crecimiento en lo que llevamos a los cuatro años de la presente administración, el crecimiento no es, no es suficiente. Y ver, déjenme darles un ejemplo. Imaginemos que el próximo año crecemos 2.3. ¿no? En este país se necesitan 1.2 millones de empleos generados. No alcanza con ese tamaño. No alcanza, económico. exacto, no alcanza. Entonces, eh, eh, pongamos un ejemplo, se necesitaban 1.2 millones de empleos y resulta que se generaron 600 mil. Y después, pues, eh, hay 600 mil personas que no tienen. Y al año siguiente se van sumando, se van sumando y llegamos al término en que tú decías, que 50 y tantos por ciento de la población económicamente activa está en la informalidad, ¿no? La mitad de la población económicamente activa. 60% no tiene... prácticamente, seis de cada 10. No tiene Seguro Social, no tiene Infonavit, no está eh, guardando para su vejez. Entonces, ese es el problema. Entonces, el año que entra creceremos, sí, el primer semestre es una prueba, ¿no? Vamos a ver cómo la Reserva Federal de los Estados Unidos nos viene y nos dice cómo va a incrementar su tasa de interés. Eh, había venido incrementando la tasa de interés en, en 75 puntos base, que es mucho, mucho para una economía como la de ellos. La última reunión de la Reserva Federal en diciembre pasado aumentaron 50 puntos base. En su próxima reunión de este año dicen que podría aumentarla 50 o 25 puntos. Pero también dice la Reserva Federal vamos a seguir combatiendo la inflación y eso afecta la inversión de las empresas de las personas. Entonces en México también tenemos tasas de interés pues arriba del 10%, ¿no? La tasa de interés a lo mejor no hemos dimensionado el nivel de la tasa de interés 10% en los certificados de la Tesorería de la Federación en los CETES es muchísimo y vamos a llegar a 11, a 11 y tantos. Es enorme, Luis. Nuestro salario, a pesar de que el gobierno ya, ya dijo que este año aumentaba el salario, pues esos aumentos de salarios se los comieron en diciembre con los aumentos a los precios. Entonces, ¿este año creceremos? Sí, ¿algunos sectores de la sociedad les irá bien? ¿Por qué digo algunos sectores? Porque habrá empresas que les va a ir bien. ¿Y por qué les va a ir bien? Porque están encaminadas y enfocadas al exterior, eh, a exportaciones e importaciones. Hay empresas muy, muy diversificadas. Al interior... Creo que seguiremos viviendo con tasas de interés altas. El crédito en los bancos, la gente lo tomará en menor medida, y eso es lógico. A más caro el crédito, menor demanda de este insumo, de este insumo que es el dinero para seguir comprando cosas. ¿Qué pasará? Pues la gente dejará de cambiar la tele, dejará de cambiar el carro, dejará de comprar vivienda y esperaremos a ver cómo se ponen las cosas para el próximo año. Hay un elemento o hay dos elementos que este año veremos cómo pueden impactar en términos internos a todos nosotros. Y serían las modificaciones del INE, la elección de, de gobernador en el Estado de México y los preparativos o toda la fiesta o la prefiesta antes del 2024. ¿Y qué pasará ahí? Pues muchas inversiones, muchos empresarios, muchos inversionistas, pues pararán sus inversiones, dirán, me espero un poquito a ver cómo nos va y quién queda en este país, ¿no?
1: Ahora sí que el juego de las manos, ¿no? a ver, el último hombre de pie gana, literalmente, ¿no? O sea, estaríamos hablando, y así como yo te entiendo, entonces, uh -huh. de que hay que medir primero los resultados del primer trimestre, para ir midiéndole al segundo, si no comienza a haber cambios, ligeros cambios en el periodo enero-marzo y estos cambios no mejoran en el periodo de enero-junio, pues vamos a estar, o tendríamos que dar por sentado de que el año va a estar en muy malas condiciones, ¿no? Este 2023 va a ser muy, muy necesario estar atento a lo que va pasando cada cuarto de año.
0: A ver, es que también déjame ser un poquito más técnico y déjenme dejen, poner eh, los rendimientos de la Bolsa Mexicana de Valores que, dicho sea de paso, para mí la Bolsa Mexicana de Valores tiene más de 140 empresas que son muy representativas de la economía mexicana, pero también creo que no es una bolsa. Y cuando digo no es una bolsa, es un monederito, ¿no? La bolsa está siendo más pequeña, las empresas grandes públicas están haciendo mucho más pequeñas, hay muchas empresas que están saliendo del mercado. Y déjame pasar esta parte. Llegamos, tenemos las, las empresas en bolsa, se está haciendo pequeña la bolsa. Dicen los especialistas, los que conocen de esto, que el rendimiento este año en bolsa será del de 8%, 8.5, ¿no? ¿Qué quieren decir? Que si yo meto mis 100 pesitos ahí, al final del año voy a tener 108 pesos. Imagínate con la inflación. Si tenemos inflación del 5 o 6, pues ya tenemos dos puntitos porcentuales por arriba. Ya ganamos algo a la inflación. Pero el problema es que los certificados, eh, guardar tu dinero en el banco, guardarlos en sete directo, que es un dato interesantón, eh, en setes, en certificados del gobierno, me puede dar un 11%. Entonces, ¿qué significa? Pues que la gente no va a invertir en bolsa. ¿no? La gente le conviene más invertir su dinero, guardar su dinero en vez de gastárselo. Y eso se va a reflejar en las empresas en bolsa. Y si se reflejan las empresas en bolsa, pues se refleja en la economía en general, ¿no? Entonces, el año será complicado, sí, si me permiten decirles, pues el que tenga chamba, que la cuide, ¿eh? Que la cuide, que la babache, este, los aumentos salariales en donde se puedan que se den, pero conservar la fuente laboral, porque no veo algún elemento en que se crezca mucho más allá de lo que se ha dado, sobre todo en la economía interna, ¿no? Además, hay muchos factores, Luis, la economía informal, la inseguridad, la falta de, de fuerzas políticas de contrapeso para la actual administración. Va a haber muchos que estén contentos, ¿eh? Y yo, si me permiten, este año el gobierno federal ya puso dinero para los subsidios a las personas, para la ayuda a toda esa clase que necesita políticamente para seguir estando en el poder. Entonces, esa clase va a estar muy apoyando a la cuarta de transformación, yo no sé hasta dónde, por ejemplo, y tú lo sabrás mejor que yo, Luis, eh, la parte de la refinería, este, pues se está trazando el Tren Maya, el aeropuerto, este, pues estas obras emblemáticas que no están generando los resultados que se van a dar. ¿no? Eh, el presidente el año pasado anunció que quiere revivir Mexicana y este, que compita con las otras aerolíneas, quiere abrir los espacios aéreos a las aerolíneas internacionales, entonces ese tipo de medidas no sé qué tanto puedan ayudar a reactivar la economía.
1: Ese es el tema, me parece que todas las medidas que hoy están como caminando están como muy cortitas y no están apostando a convertirse en un motor de la economía en el mediano plazo, mucho menos en el corto. La pregunta o la gran apuesta tendría que ser hacia dónde vamos y es un poco lo que yo quisiera que tú me, me comentaras, Tú hablas con banqueros, tú hablas con empresarios, hablas con analistas. ¿Qué tan nerviosos andan para el 2023? Fíjate que los analistas
0: están muy optimistas. Tenemos finanzas públicas sanas, eso es cierto. El precio del petróleo está alto, ¿no? Aunque ha estado bajando, ¿no? El año pasado terminó la mezcla mexicana alrededor de los 65 dólares, pero el presupuesto para este año está más alto. Entonces, el gobierno federal tendrá más ingresos. La economía crecerá un poco. Entonces, para los inversionistas les dirían, es un buen mercado el mexicano. Es un buen mercado el mexicano. Ahora, recordemos que el 30% de la bolsa en Estados Unidos es tecnológica. Y ustedes saben que las tecnológicas en Estados Unidos han venido cayendo. Así como el boom fue impresionante para ellos, para nosotros no fue impresionante. Pero es, un, es genial porque, como no somos tan grandes y no estamos tan pegados a esos, el crecimiento puede estar mejor aquí. Hay sectores en México que pueden crecer. Todos los inversionistas llegan. Una parte interesante va a reacomodar su portafolio y se va a ir a renta variable y otro se va a ir a deuda. CETES. Entonces, a ellos no les importa tanto. Los inversionistas en este momento están diciendo, ¿dónde invierto? Hace rato hacías un símil con la Primera Guerra Mundial. Y Luis, en estos momentos tenemos elementos con que los inversionistas Pueden invertir a través de México en empresas en todo el mundo entonces, si yo tengo dinero, si yo tengo la tesorería de mi empresa, si yo tengo un family office, tenemos dinero, pues inviertes en México un poquito y si te sientes seguro, pero también puedes invertir en otras partes del mundo a través del sistema internacional de cotizaciones de la bolsa mexicana, a través de instrumentos de otros operadores. Entonces, también tenemos que ver América Latina, nos tenemos que comparar con los similares, ¿no? De Brasil, Argentina, Perú, este, todas estas naciones que están teniendo problemas en este momento pues no son vistas con buenos ojos. Entonces México es una economía estable desde el punto de vista de los inversionistas. Si queremos hablarlo desde el punto de vista de los que andamos a pie en calle, y la inseguridad, y el futuro para los hijos, el futuro en el corto, mediano y largo plazo, para nosotros, pues ya. ¿A qué voy con esto? Los capitales ven algo que no les gusta y al otro día se salen. Al otro día abandonan la bolsa mexicana, abandonan los bonos, y listo, y se van a Singapur. Nosotros, tú los escuchas, pues vemos las cosas mal y, y nos apretamos el cinturón, ¿no? Que es la inflación y nos volvemos a apretar el cinturón. Entonces no, no podemos tener esos movimientos tan grandes como los grandes inversionistas. Finalmente, para decirte cómo lo ven los analistas y la gente, el dinero no lo ve mal.
1: Pero no, no es una bandera verde, es una
0: alerta amarilla en todo caso. ¿no? Moderadamente optimista, podríamos decirles, ¿no? Sí. Moderadamente sí. optimista moderadamente optimistas, vamos, a ver, a ver, y eh, pones esa esa alerta amarilla, pues si te quieres meter al mar, pues es bajo tus propias condiciones, que también ha río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? ¿Para bien, pues, ¿no? Hay empresas en México que están muertas muy baratas, entonces hay gente que dice, pues le puedes meter a las empresas en México, a lo mejor hay empresas baratas, ahorita, por ejemplo, a ver, las tasas de interés en México de los créditos hipotecarios están bajas todavía, y son fijas, eso es un buen esquema. La pregunta es, si yo veo la tasa de interés baja, veo algunas buenas ofertas, ¿puedo entrarle? La pregunta que yo me haría es, ¿voy a conservar mi chamba? ¿Estoy seguro? ¿Tengo la tranquilidad? ¿Por qué? Porque a comprar una vivienda me voy a aventar un crédito a 15 o 20 años. Entonces, pues no, sigo viviendo con la suegra, ¿no? O no me caso, en el peor de los casos. Entonces, este es dependiendo. Nosotros, para la gente a pique, tenemos que ver este año. Bajarle a las deudas, pagarlas, tratar de ahorrar lo que se pueda y ser un poco más austeros en nuestras
1: Perspectivas. ¿no? Estamos hablando sobre todo medidas tenerlas ya en el primer trimestre, digamos, ¿no? Ya, 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 ya. O sea, esto es, este, empezando luego liquidar deudas, andar con quito y mantenerse en el primer trimestre. O sea, hay un optimismo moderado, pero es momento de tomar medidas de precaución por si las dudas. Dicen por
0: ahí que un optimista es un pesimista con la información mal procesada, ¿no? Ahora, estamos hablando nosotros a principios de año, Luis, escuchas, pues vamos a ver qué pasa, qué pasa en otros lados, qué pasa con la guerra en Ucrania, con Rusia, qué pasa con las medidas, eh, la UPEP si va, si va a seguir cumpliendo las medidas, si Estados Unidos va a sacar más reservas petroleras, si en Estados Unidos van a subir más la tasa de lo que estamos esperando o no, muchos elementos que pueden afectarnos desde fuera. A mí me llama mucho la atención esta estabilidad, y cuando digo un optimismo moderado en este país, tenemos un optimismo moderado gracias a factores externos,
1: Gracias a los lleguen. neoliberales
0: que nos rodean. Gracias a los neoliberales y a la, la economía más abierta al mundo que está <risa> aquí al lado. ¿En qué nos estamos basando? A ver, tenemos entrada de capitales porque la tasa de interés es alta. La tasa de interés alta la pone el Banco de México, que es el responsable de la política monetaria de este país. No tiene nada que ver con el gobierno federal. Tenemos exportaciones. Estamos exportando bien a Estados Unidos. Eso es excesivo. Exportaciones privadas. Y además tenemos un montón de remesas de los conacionales que están en Estados Unidos. Me genera mucho. Mucho temor decir eh, o presumir que han crecido las remesas, pero es capital, es capital humano que se ha ido de este país porque no ha encontrado fuentes de empleo y se ha tenido que ir a buscar otro lado. Entonces tenemos estas remesas que nos están ayudando, pero al interior yo no veo, yo no veo cómo crezca eh, La parte de inseguridad de las empresas... Están tomando mucho en cuenta estas partes de narcotráfico, estas partes de, de ataque a periodistas, lo que pasó en diciembre con Ciro Gómez Leiva, eh, la carta que mandaron varios periodistas al presidente, el presidente mandando mensajes a Ciro o a los periodistas que está para ayudarlos y protegerlos y al día siguiente hablando mal de ellos, diciendo que no es un presidente autoritario y haciendo lo que quiere con el INE. Pues todos estos cambios pues no sabemos hasta dónde nos van a llevar y me pregunta, vamos a ver qué sigue diciendo este hombre este año, ¿no?
1: Yo dejaré aquí la conversación, querido Eduardo Huerta, muchas gracias. Te agradezco mucho que nos pudiste hoy radicar con nosotros y bueno, pues vamos a ver cómo nos espera este 2023, moderadamente bien por los neoliberales que están afuera. Me gusta esa idea. Muchas gracias, Eduardo. Es un placer
0: como siempre. Les mandamos un abrazo y que este año tengamos pues mucha mucha salud, mucho trabajo
1: y poca política. Eso fue Economía Pesada. Muchas gracias. Le agradezco su atención y bueno, platicaremos de esto hacia adelante. Gracias y hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?